0: Herzlich Willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich Willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo liebe Ingrid.
0: Hallo lieber Peter, hallo liebe Hörer.
1: Ja, ich hoffe, Sie freuen sich schon auf die nächsten drei psychologischen Effekte. In der letzten Episode haben wir nach drei von sechs Denkfehlern oder psychologischen Effekten aufgehört und einen Cliffhanger produziert, hoffentlich. <lacht> wir haben gehört über den pratfall effekt dass Ihre Sympathie steig- steigt, je unperfekter Sie sind. Das fand ich mal wirklich spannend. Den Pygmalion-Effekt, dass höhere Erwartungen zu mehr Leistung führen und dem Paradoxon der Wahl dass wir, je mehr Möglichkeiten der Wahl wir haben, eigentlich unzufriedener sind mit unseren Entscheidungen. Und so geht es immer, wenn ich meine Mikrofone auswähle und mir mein Equipment kaufe, dass es so viele gibt und ich mich deswegen nie entscheiden kann.
0: Oder Pullover oder Essen, Handys, Notebooks, Filme. Mir fanden da einige Sachen ein.
1: Ja, in unserer Überflussgesellschaft, glaube ich, ist dieses Thema, dieser psychologische Effekt, wirklich ein, ein echtes Problem geworden.
0: Ja, oder es trifft sich bei dir so mehrere Denkfehler auf einmal.
1: Du meinst, ich will die perfekte Entscheidung mhm. treffen?
0: Mhm.
1: Ja, ja ich, ich muss auch immer noch was lernen. Ich kann von Design-Thinkern, von, von, von geborenen Design-Thinkern wie dir, es gibt keine Geburten Ach, Ich sage das immer wieder. Ich habe das vor zwei Episoden, Denk- glaube ich. Schon mal gesagt. Lassen wir das. Gehen wir lieber auf die Denkfehler die du vorbereitet hast, okay? Okay. Und zwar, Nummer vier von sechs ist der Bystander-Effekt. Das klingt mal interessant. Worum geht's da?
0: Darum geht es eigentlich, dass je mehr Menschen jemanden in Not sehen, desto weniger wahrscheinlich wird dieser Person auch geholfen. Hm. Ähm, die Wahrscheinlichkeit der Hilfe sinkt proportional zu der Anzahl der anwesenden Personen. Es okay. so gibt wirklich Studien. Also, wenn Sie jemals Hilfe brauchen, schauen Sie, dass Sie nicht in die Nähe von einer Menschenmenge geraten. Dieser Effekt wurde in einer Studie nachgewiesen. Dabei wurden, wurde beobachtet, wie Schül- also die Probanden wurden in die Situation ähm, versetzt, dass ein Schüler oder ein, ein Student ähm, scheinbar gerade erstickt. Okay. Und ähm, wenn der Beobachtete, also der Proband, sich als einzige anwesende Person wahrnahm, dann versuchten 85 Prozent auch zu helfen. Wenn die Probanden davon ausgingen, dass es noch eine weitere Person gab, die helfen könnte, dann waren es immerhin noch 65 Prozent. Mhm. Waren aber vier weitere Personen in der Nähe, dann fiel der Prozentsatz urplötzlich auf 31 Prozent.
1: Okay, also je mehr Personen da sind, desto weniger passiert. Ich habe das kann man auch oft erleben bei einem Autounfall oder so, wenn die Gaffer herumstehen, aber keiner nicht einmal anruft. Ja. Am Handy, die Polizei Jetzt oder die Rettung. ja jeder andere. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist eigentlich, ja, das ist irgendwie ein bisschen traurig, aber es ist halt auch wieder menschlich, so ist es einfach so. Wie, wie können wir damit umgehen?
0: indem wir spezifisch sind, wenn jemand Hilfe braucht oder wenn Sie selber Hilfe brauchen. Bitten Sie immer gezielt jemanden um Hilfe, an, die, ähm, am besten indem Sie ihm auch mit Namen benennen, mhm. weil ähm, dadurch ist auch diese Verwirrung, was es letzten Endes ist, der Verantwortlichkeit weg.
1: Ist eigentlich immer gut, wenn man, wenn man da mal klare Anweisungen bekommt in Hm. so einer Situation. Aber das erinnert mich an unsere Design Thinking Sessions. Da, da nutzen wir den Effekt ja eigentlich auch ganz bewusst, wenn wir potenzielle Kunden befragen, weil das funktioniert aus unserer Erfahrung nachweislich besser, in einer, zum Beispiel in einer abgelegenen Gasse versus in einer Einkaufsstraße, wo einfach tausende Menschen herum mm, sind.
0: Definitiv.
1: Oder ja. in einem kleinen, fast leeren Lokal ist es auch besser als im Einkaufszentrum, wo die Kasse nur so klingelt.
0: Ich glaube, da weiß man einfach, dass man jetzt gefordert ist. Und ja, ja. Da steckt das Adrenalin auch.
1: Ja, das ist wirklich spannender. Also der Bystander-Effekt, auch der hat im design Thinking durchaus so seine, seine Auswirkungen. Die Mhm. sollten wir kennen. Dann der Effekt 4 von 6. Hier geht es, nein, 5. Wir sind schon beim fünften Effekt.
0: Wir sind schon beim fünften.
1: Ja. Der Spotlight-Effekt.
0: Ihre Fehler werden nicht so oft bemerkt, wie Sie es denken. War das gerade ein absichtlicher Fehler?
1: Ähm, Ja, sage ich jetzt mal. Super. Schon mir ist ja gar nicht aufgefallen. (lacht) (lacht)
0: <lacht> uh, unseren Hörern. Also ich denke, ähm, na egal, lassen wir das. Ähm, es geht darum, dass wir uns eigentlich viel, viel mehr ähm, ja selber auch nicht ins Rampenlicht stellen, sondern unsere Fehler ins Rampenlicht stellen. Wir selber sind ja großartig und wissen das meistens nicht, aber unsere Fehler, die meistens kleinere Fauxpas sind, die aus denen machen wir selber zuerst einen Elefanten, damit mhm. sind sie nur mückenwürdig. Und ähm, das ist eigentlich dieser Selbstzweifel, den wir jedes Mal fühlen, wenn wir einen Fehler machen, der spiegelt einfach nicht die Realität wider. Dem Spotlight-Effekt zur Folge achten nämlich die Menschen in unseren Momenten des Scheiterns nicht mal annähernd so viel, wie wir denken, dass sie tun.
1: Auf, dass sie auf uns achten, oder? Das,
0: wie? Ja, auf uns und unsere Fehler. Also okay. im Grunde fällt es kein Mensch auf, ob du stolperst oder nicht, wenn du dann gleich wieder aufstehst und weitergehst. Peinlich ja. wird es erst, wenn du beginnst, darüber zu reden und den, ja. Spotlight auf dich
1: längst. Okay, wie wurde das getestet?
0: Das ist ein witziger Test gewesen. Da bat ein Team von Psychologen eine Gruppe von Probanden ein peinliches T-Shirt mit einem Bild von Barry Manilovs Gesicht zu tragen. Und ähm, ja, dann wurden sie äh, gebeten abzuschätzen, wie viele andere Menschen wohl auf sie gestarrt hätten oder gelacht hätten oder sich lustig gemacht hätten über das, was sie trugen. Und die Schätzungen der Probanden waren doppelt so hoch, wie es dann tatsächlich der Fall war.
1: Okay, na da gibt es sicher viele, viele Fälle. Ich meine, ich denke mir, dass ja auch oft, wenn irgendwer halt was Blödes sagt und irgendwie rot anläuft und dann da noch drauf herumhackt selber, ja, dass was? ich mir denke, oh mein Gott, ist ja wurscht, ist ja, pff, interessiert interessiert doch niemanden. Aber ja, vor
0: allem da greift ja im Grunde wieder der andere Effekt, nämlich, dass wir sympathischer werden je un Perfekter wir sind, der Breadfall-Effekt, falls du dich an den erinnern. Das
1: stimmt, von der letzten Episode. Ja, das ist spannend. Ähm, Ja, was was können wir jetzt daraus mitnehmen?
0: Dass Menschen generell weniger auf dem Rampenlicht stehen, als sie denken. Und wenn wir das akzeptieren, dann werden wir auch gelassener. Dann dann, dann spüren wir mehr Komfort, Entspannung und trauen uns auch viel mehr, wir selbst zu sein. Und ähm, da gibt es ja diesen netten Spruch, oder auch ähm, das Buch heißt so von... Von Brecht, äh, sei du selbst, alle anderen sind schon vergeben.
1: Das finde ich nett, ja. Und ich würde sagen, im design denke, ist es relativ klar, was wir damit machen können. Zeigt eigentlich nur umso mehr, dass wir mehr ausprobieren sollen, mehr Prototyping machen sollen. Und, und mehr Spaß haben. Mehr Spaß und haben und nicht dauernd Sorgen machen, was andere über einen Denken, weil die sind eben mit sich selber beschäftigt. Sie sind selber zu schauen, wo sie, wo sie nicht perfekt sind, wo sie Fehler gemacht Absolut, haben und ja. denken nicht eigentlich an andere. Das finde ich mal schön. Das sollte eigentlich alle ein bisschen entspannen und hm. die Welt ein bisschen lockerer sehen lassen. Hm. Gut, dann hatten, haben wir noch einen Effekt für Sie, liebe Hörer, vorbereitet. Das ist jetzt Nummer sechs von unseren sechs psychologischen Effekten und der heißt der Fokussierungseffekt.
0: Und dabei geht es darum, dass Menschen viel zu viel Wert auf einen bestimmten Aspekt eines Ereignisses legen Und dadurch andere Faktoren einfach nicht mehr sehen. Hm. Da gab es die Befragung, wie groß die Menschen den Unterschied in der Lebensfreude zwischen jemand mit viel und jemand mit wenig Einkommen einschätzen würde. Ähm, Zwar besteht ein Unterschied darin, aber der ist wesentlich geringer als die meisten erwarten.
1: Okay, also ich würde mal davon ausgehen, dass die Lebensfreude beim höheren Einkommen ein bisschen höher ist.
0: Ja, aber dem ist gar nicht so. Zumindest zeigte das eine Studie. Ähm, da wurde jetzt zwar nicht nach dem Einkommen gefragt, allerdings nach Glück als allgemeines Gut. Ähm, und zwar, wie viel glücklicher sind Kalifornier ähm, im Gegensatz zu jemandem, der im Mittleren Westen wohnt?
1: Mhm. Also so in der Gegend um Chicago, Chicago und westlich genau. davon.
0: Ähm, Psychologen haben Bewohner von beiden Gebieten gefragt und eigentlich waren alle der Meinung, dass es die Kalifornier sein müssten, weil da dieses Jahr ja wärmer. Schon, und muss
1: ja sein, oder? Ja, ich dachte auch
0: immer, da rennen sie immer alle happy, cheesy herum und ähm, es ist warm. Und in den die ganze Filmen Zeit.
1: wird das auch immer transportiert. schöne
0: <lacht> Menschen, glückliche Menschen. Okay. Aber die Wahrheit ist, dass es keinen Unterschied zwischen der tatsächlichen Zufriedenheitsbewertung gab. Die Befragten haben sich einzig und allein auf das sonnige Wetter in Kalifornien Ups. und den gelassenen Lebensstil ähm, fokussiert und weniger ähm, auf Faktoren wie zum Beispiel Kriminalität, Erdbeben und so weiter. Und diese ganzen Faktoren waren im mittleren Westen wesentlich geringer. Also in, während mm. es in Kalifornien viel Kriminalität gab oder ständig Erdbeben. Gibt es halt im Mittleren Westen nicht. Und das wurde einfach
1: ausgeblendet. Weil jeder nur ins Wetter denkt, so wie ich gerade, ja. Oder ich. Finde ich ja. mal spannend.
0: <lacht> ja. Das wird, dieser Fokussierungseffekt wird sehr gerne im Marketing verwendet, in dem einfach der Fokus von uns auf gewisse Merkmale eines Produkts stärker gelenkt mhm. werden, um dann andere auszublenden. Aber auch Politiker nutzen das sehr gerne und übertreiben. Ja, über die Bedeutung bestimmter Themen, um dann einfach von anderen abzulenken.
1: Ja, in Österreich und auch in Deutschland waren ja gerade Wahlen. Ich kann mich da jetzt eigentlich gut daran zurücksinnen, dass viele von diesen Sprüchen einfach nur darauf abzielen, ja irgendwie einen abzulenken und auf ein Thema hm. zu gehen, wo vielleicht ein Kandidat ähm, besser also, dasteht. Emotionen ja, wo Emotionen sind. Wo Emotionen sind. Abseits von der Politik, wie können unsere Hörer da etwas mitnehmen für sich von diesem Effekt, von diesem Fokussierungseffekt?
0: Indem sie sich immer bewusst sind, aus welcher Perspektive etwas betrachtet wird. Weil jedes Problem hat verschiedene Blickwinkel und es gibt immer mehrere Faktoren zu bewerten, Mhm. bevor eine äh, Entscheidung getroffen werden sollte. Der Nachteil von diesem Fokussierungseffekt ist derjenige, dass er zu Fehlern ähm, führen kann bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse. Wenn man aber den Tunnelblick vermeidet oder zumindest erkennt, dass er existiert,
1: könnte ja schon helfen, ja.
0: kann man dadurch sehr gut die Chancen verbessern, ja, dass man eine bessere Wahl
1: trifft. Ich würde sagen, im Design Thinking können wir das natürlich auch ganz konkret nutzen, denn gerade beim Testen, finde ich, ist es oft so, dass wir da wirklich bewusst aufpassen müssen, dass wir das Feedback nicht nur auf ein einzelnes Merkmal beziehen und dadurch irgendwie der ganze Prototyp in Frage gestellt wird, weil ein Merkmal irgendwie herausragend ist oder ein Prototyp besonders gut bewertet wird, weil ein Merkmal herausragend ist, aber es oft halt um, um so Nebenmerkmale gibt, die eigentlich viel spannender sind, oder? Ja,
0: oder ich denke mir auch oft, ähm, Sie haben vielleicht die falsche Zielgruppe gefragt, nämlich nicht die Leute, für die das relevant ist oder
1: mhm.
0: Menschen, die... Die hat ja. ans
1: Wetter in Kalifornien denken und nicht ja. an andere andere Deswegen ist es auch so wichtig,
0: viele zu fragen, um einen guten Durchschnitt zu kriegen.
1: Ja, das war der Fokussierungseffekt, ein spannendes, ein spannendes Thema, genauso wie der Spotlight und der Beißende-Effekt. Ich würde ähm, sagen, machen wir für heute zu. Wir haben sechs spannende psychologische Effekte in den letzten zwei Episoden kennengelernt und Ja, mal schauen, womit es weitergeht in der nächsten Folge. Für heute sind wir fertig.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.